0: Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 3. En esta mañana yo quiero, hermano, hablar sobre el tema Fortalecidos en la Fe. Fortalecidos en la Fe. Yo encuentro de que en el Nuevo Testamento más de 240 veces se habla y se menciona la palabra fe. Fe es tan importante. Eh, en una ocasión los discípulos le pidieron al Señor, aumenta nuestra fe. Pero en otra diferente ocasión el Señor les dice a ellos, hombres de poca fe. Uh, en la Biblia encontramos, en el, la, la epístola a los romanos, que todos tenemos una medida de fe. Eh, Pablo dice a los efesios que somos salvos por fe. Pablo dice a los corintios que caminamos por fe. Pablo dice a los gálatas que vivimos por fe. Y a Timoteo, en la segunda epístola, dice... Nos dice que guardemos la fe. A los colo colosenses nos dice. Somos justificados por la fe. Pablo dice a los romanos. El justo por la fe vivirá. De modo que. Eh, la fe es el elemento más importante. En la vida de todo creyente. Recuerden. Que lo que Dios ve en cada uno de nosotros es la fe. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe y obras van juntos. Habla tanto de la fe. Eh, Pablo, cuando llegó a Tesalonaica, llegaron de Filipos. Y si usted recuerda la historia... En Filipos, porque una doncella fue librada de un espíritu de adivinanza, eh, eh, eso le causó a Pablo y a Silas un grande problema. Ellos fueron golpeados, literalmente torturados. Y en la celda, ellos en la medianoche comienzan a cantar al Señor y el Señor comenzó a estremecer un terremoto y se estremeció en la prisión y los guardias querían cometer suicidio porque ellos eran responsables. Si un preso se escapaba, ellos tenían que para, pagar con su vida. Pablo pronto les dice que allí están, que no se han ido. Y ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo De modo que, salen de Filipos y siguen en el camino, así en dirección a Macedonia. Ellos entraron a Macedonia porque Pablo vio una visión donde un hombre le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso causa que Pablo y Silas entrasen a Tesalonaica. En Tesalonaica entraron por tres días sábados a una sinagoga. Y en esos tres sábados, gran multitud de gente se comenzó a entregar sus vidas a Cristo. Bueno, se levantó nuevamente un grande alboroto y Pablo y Silas tuvieron que salir huyendo por sus vidas. De allí se fueron a Berea y de Berea se fueron para Atenas. Cuando llegaron a Atenas, Pablo sentía una gran carga. Recuerden que para este entonces no son semanas. Posiblemente ya haya pasado más de un mes o dos meses. Pablo sentía una gran carga por los hermanos de Tesalonaica. Entonces Pablo dice, ya no soportándolo más... Nosotros decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo para saber de ustedes. Tanto era la carga que Pablo sentía que enviaron a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos. Él sentía que para ese entonces unos falsos uh, maestros ya a, entraron a la iglesia o la, la, el grupo de salvos y ya están torciendo la doctrina o ya están acusando a Pablo. Pablo también quizás se imaginó posiblemente ya no hay nadie. Pero cuando eh, Timoteo regresa finalmente con Pablo y le da una, un reporte magnífico, le dice que los hermanos están bien y se recuerdan mucho, mucho de Pablo y de Silas y que están siguiendo adelante, están perseverando adelante. Pablo se gozó, se gozó tanto con esas buenas nuevas que él pronto les escribió esta epístola. Y en el capítulo 3, el verso número 2 y en el verso número 13, Pablo usa una palabra que quiero usar yo esta mañana para desarrollar un pensamiento. En nuestras Biblias dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respeto a vuestra fe. Y luego si brincan al verso 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La versión de Biblia de las Américas en el versículo número 3, esta es la manera que ellos tradujeron ese versículo versículo. Dice, "Y enviamos a Timoteo nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe." Fortalecidos en la fe. Pablo nos da razones por qué es importante ser fortalecidos en la fe. Es necesario porque primero el enemigo viene para atacarnos desde el momento que nosotros nos entregamos a Cristo. Si nosotros estamos fortalecidos en la fe, nosotros podremos resistir al diablo. Si estamos fortalecidos en la fe, nosotros entendemos y sabemos. Que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Si estamos fortalecidos en la fe, Pablo nos enseña, no fácilmente vamos a caer. Es importante que nosotros seamos diariamente fortalecidos en la fe. Y ese es el trabajo por cual Pablo envió a Timoteo para fortalecerlos, para animarlos, para consolarlos, para exhortarlos en la fe. Tan importante era para Pablo todos los que se habían convertido a Jesucristo que él decidió la importancia de mandar a este varón, Timoteo, para ir y ver y exhortar y animar y consolar y darles más de la palabra de Dios. Entonces, Él escribe la carta para corregir algunos errores que se están cometiendo, doctrina que comienza a infiltrar el grupo y malas enseñanzas que otros falsos maestros ya comienzan a introducir. En esta mañana, permítame tomar el tiempo. Con ustedes para hablarles acerca de fortalecidos en la fe mire en hebreos 11 versos 5 dice estas palabras por la fe y no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero, por lo tanto, hablar sobre una fe fortalecida es una fe que agrada a Dios. Una fe que agrada a Dios. Le he dado mucho pensamiento a lo que quiero compartir con ustedes. Y permítamelo hacerlo de esta manera ¿cómo es que nosotros podemos obtener una fe que agrada a Dios? ¿cómo se obtiene ese tipo de fe? el tipo de fe como Enoch que caminó con Dios y un día Dios lo recogió y se desapareció Enoch pero antes de desaparecerse y no obtenía este testimonio de que Él agradó a Dios. En esta mañana, yo quiero hacerle la pregunta a usted: ¿Cómo está tu fe? ¿Será una fe que agrada a Dios todos los días que tú le sirves al Señor? ¿Estás creciendo en la fe? ¿Está siendo tu fe fortalecida? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Y yo te quiero compartir algunas cosas que yo estoy creyendo que nos van a ayudar. La primera cosa que yo encuentro para tener una fe fortalecida, para tener una fe que agrada a Dios, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es el que pide de mí? ¿Quién es el que me está pidiendo? En este caso es Dios, es el Todopoderoso, es el Soberano, el Sabio, el Rey de Reyes. Él es el que pide de mí que yo confíe en Él y en sus palabras. Cuando Jesús se acercó al paralítico en el estanque de Betesda, el Señor le hizo una pregunta. Le dice, ¿quieres ser sano? Y lo primero que el hombre hizo es darle sus excusas de por qué no podía ser sano. De vez en cuando descendía el ángel y removía las aguas y el primero que entraba era sano. Pero como él era paralítico, no tenía a nadie que lo metiera en el agua. Y su excusa es, no tengo a nadie. Pero lo que ese paralítico debería de haber razonado es, ¿quién es el que pide de mí? Pablo tiene respuestas a los Efesios, capítulo 3, verso 20, dice, de él y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pablo diría, aquel que es poderoso. ¿Quién es Jesús? Jesús es poderoso. Jesús puede. Jesús nos da su palabra. Y Él cumple su palabra. Él nos da sus promesas. Y Él cumple sus promesas. Y el Señor quiere que nosotros creamos en la palabra que Él nos ha dado. Dice Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que a él se acerca crea que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Dios te va a recompensar. El justo por la fe vivirá. La fe es una parte íntegra de nuestras vidas. Nosotros diariamente tenemos que vivir por la fe. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque quizá todo es oscuro. Pero tenemos que vivir por la fe. Por la fe caminamos. Y no es por vista. Gloria a Dios. Yo por mucho tiempo. Tenía preguntas acerca de Salmo 116 verso 15. Ante los ojos de Jehová. Es preciosa la muerte de sus santos. Y yo creía la palabra. Pero no lo entendía. No sabía por qué. Ahora creo yo que sí entiendo ese versículo. Porque por tantos años le servimos al Señor. Por tantos años caminamos por fe. Por tantos años damos nuestro servicio por fe. Al Señor le servimos por fe. Hablamos y testificamos del Señor por fe. Vivimos toda una vida por fe. En un Dios que no lo vemos. Pero nos ha dado su palabra. Y yo creo ahora. Que es preciosa la muerte de los santos. Ante los ojos de Jehová. Porque se llegará el momento. Cuando Dios va a recompensar esa fe. Que tú demostraste al Señor por tantos años. Y el Señor te va a recompensar. Y el Señor te va a decir. Mira hijo mío. Todo lo que yo he preparado para ti. Esto es para ti. Yo lo he preparado para ti. Porque tú me serviste por fe. Y tú nunca, nunca me negaste. Y ahora yo te voy a recompensar. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a lo que yo he preparado por ti. Para tener una fe que agrada a Dios, yo creo que necesitamos preguntarnos ¿Quién es el que nos da esas promesas? ¿Quién es? Es Jesús. Bartimeo dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí él sabía cuando le dijeron es Jesús y él ya había oído de Jesús Jesús no era un cualquiera Jesús no era como ningún otro hombre sus milagros sus enseñanzas su palabra con tanta autoridad y Bartimeo dijo, este es Jesús, no hay otro como Jesús. Y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Insistió, insistió. Y el Señor se le acercó y lo sanó. La mujer del flujo de sangre, ella sabía quién era Jesús. Obviamente era una mujer que en un tiempo tuvo mucho dinero. Porque la escritura dijo, nos dice que habiéndolo gastado todo en consultar a médicos. Pero un, un día oyó de Jesús. De Jesús que se pase, paseaba por allí, caminaba por allí. Y la mujer dijo, si tan solamente le toco el borde de su vestidura, yo sé que voy a ser sana. Y allí entre medio de la multitud, allí se metió la mujer. Yo creo que iba a gatas, iba metiéndose y la iban pisoteando y ella extendiendo y extendiendo su mano hasta que tocó el borde de la vestidura del Señor. Y el Señor se paró y dijo, ¿Quién me tocó? Alguien me tocó. Ay, Señor, pero no ves que tanta multitud te rodea y todos te están tocando. No, pero alguien me tocó porque virtud salió de mí. Amén. Alguien me tocó. Fue un toque diferente. Era un toque con mucha fe. Gloria a Dios. Algunos, el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. El Señor veía fe. En esta mañana. ¿Cómo has venido? ¿Viniste con fe? ¿Viniste creyendo que por fe voy a recibir algo? Por fe el Señor me va a hablar a mí. Por fe. Yo he puesto mi problema y mi necesidad delante del Señor. Y por la fe yo creo que el Señor va a hacer algo. Porque Él dice que Él va a dar lo que nosotros necesitamos. Según sus riquezas en gloria. La primera pregunta. Entonces... ¿Quién es el que pide de mí? La segunda pregunta... Para encontrar una fe que agrada a Dios... Es considerar mis circunstancias presentes... Y preguntar... ¿Habrá algo más que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Por qué pregunto yo esa pregunta? Porque mire hermano... Después de tanto tiempo de servirle al Señor... Hay la tendencia, la tendencia humana es de que todo se torna en rutinario. Ya venemos a la iglesia por rutina. Y yo siempre he creído, hermanos, el Espíritu Santo tiene tanto para nosotros, hermano. Tú no sabes lo que el Espíritu Santo quiere darte en esta mañana. Porque no es rutina, es algo fresco, es un maná fresco es algo que tú nunca has recibido y nosotros respondemos a la bondad de Dios con agradecimiento y le alabamos pero le alabamos no por rutina le alabamos en espíritu y en verdad es algo fresco algo nuevo pero la pregunta tendrá Dios algo ustedes que tienen 20 o 30 años o 40 años ¿Tendrá Dios algo nuevo para usted? O, ¿O ya llegaste a una edad muy avanzada que ya Dios no te puede usar? Porque ya eres avanzado de edad. ¿Pero tendrá Dios algo? ¿Algo nuevo? ¿Algo que tú no has descubierto? Mire, me estaba acordando de alguien... Me estaba acordando de Jonatán en el Antiguo Testamento. Y un día Jonatán y su guardia fueron y se acercaron donde estaba el enemigo y el enemigo estaba arriba, en un cerro. Y dice la Escritura, dijo pues Jonatán a su paje de armas... Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y se fueron por fe. No él y este guardia. Y hermano entraron en batalla. Y sabe que los derrotaron a todos. Algo nuevo ¿Tendrá algo nuevo para ti Dios En esta semana? ¿Será Dios capaz De hacer algo nuevo? De abrir caminos en la soledad Y ríos en el desierto ¿Será Dios capaz De hacer algo nuevo contigo? ¿De hacer algo nuevo con esta iglesia? Antes de que se termine el año ¿Será Dios algo Capaz de hacer algo Algo que tú nunca has visto? me gusta mucho la actitud de Caleb todos se habían retirado a la edad de 85 años ¿sabe lo que le pidió a Josué? dame la montaña Josué dame esa montaña todos los demás están pidiendo la comodidad, el valle el lujo lo que no se esfuerce para no esforzarse tanto Caleb era de otro calibre dicen algunos dice a mí dame la montaña Ahí donde está ese enemigo, ahí es donde yo quiero estar. Era un hombre que atrevido, él creía desde el día que lo enviaron con los dos espías a espiar la tierra prometida. Él creía que Dios era poderoso para hacer mucho más allá de lo que él se podía imaginar o pedir. Será Dios tan grande así para hacer algo grande, imposible para ti. Yo recuerdo que tenía tres años de casado y la niña apenas tenía creo que un año. Y yo dije estas palabras, le dije, ¿sabes qué? A mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Yo quisiera algo especial. Pero usted se puede imaginar, ganaba tan poquito que yo me preocupaba por tener suficiente gasolina para llegar de mi casa a la escuela donde yo trabajaba. Teníamos que contar todos los pennies. Pero un día le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te gustaría comer? Y me dijo, y yo le dije, yo también, y quisiera un restaurante de lo más lujoso y que pudiera tener el privilegio de ordenar cualquier cosa que se me antojase. Se lo dije. Un día me llamaron del distrito. Me dijeron, Alex, este, queríamos decirte que vamos a tener una junta ahí en Anaheim, cerca de Disneyland. En un restaurante. Y me dijeron en el restaurante, vamos a tener una junta porque estamos considerando el lugar ese para la próxima convención. Y siendo de que vives allí cerquita... Quería invitarte a ti y a tu esposa para que nos acompañaran. Y yo no sabía cuánto iba a costar. Y con temor dije, pues bien, nosotros, si tú quieres, nosotros vamos. Y cuando llegué, me dijo el director de, de la oficina del distrito, dice, ordenen lo que ustedes se les antoja. Porque nosotros vamos a pagar. Y, y nos vimos. Yo y mi esposa nos vimos. Y mire esta sonrisa. Así. Y vimos el menú. Y agarramos lo que se nos antojó Y ordenamos el mejor T-bone steak. Que ellos tenían para ofrecernos. Y con nuestra bebida. Terminamos y dicen. No hay algo más. Que desearían. Nos sonrimos. Ahora queremos ver el postre. Y ordenamos el mejor postre. Uno para ella. Y otro para mí. Y el hombre necio. verdad Preguntando. Preguntas necias. Brother. ¿Cuánto les dejo? Dijo nada. Todo está pagado. Todo. ¿sí? Y nos fuimos para la casa. E íbamos agradeciéndole al Señor de que nos dio. El Señor a veces nos da los antojos. Ustedes, los mexicanos, dicen el piloncillo, ¿verdad? El Señor nos da aún. Extra, dice el Señor en Malaquías, dice probadme a hoy, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde, es decir, las bendiciones van a ser tantas, tan grandes que te van a sobrepasar, eso quiere decir en el hebreo, puedes creer que Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes pedir esa es la pregunta que ese hombre debiera haberse preguntado. 38 años de paralítico. Tenía que depender de lo que se compadecían de él. Lo traían todos los días al estanque y lo ponían allí. 38 años. ¿No te cansarías tú de estar en un lecho por 38 años? Hermano. ¿No estás cansado de la vida que has llevado tantos años? Ya para, el, para muchos ya no le hayan gozo y alegría. Es rutina, es lo hago por responsabilidad. ¿No crees que Dios te puede dar un mejor trabajo? ¿Un mejor sueldo? ¿Mejor salario? No puedes creer que el Señor te puede dar algo mejorcito. ¿Será capaz el Señor de darme un carrito mejorcito? Y yo decía, aunque no sea del año, pero que sea mejorcito. Y me llamaron un día y me dijeron, tengo un carro 85 y es un Volvo de cuatro puertas. ¿Lo quieres? Ese Volvo, hermano, era como un burro. Nunca se daba por vencido. Aún cuando se le acababa el agua en el radiador. Yo seguía adelante con el Volvo. Y el Volvo nunca se me quemó, hermano. Pero después de un tiempo llegó un día. Y alguien dice, no quisieras un carrito mejor, pastor. Y me regalaron el carrito. Y el Volvo lo regalé a alguien allá. Espérese, espérese. no más, más quiero. Un día me sorprendieron. Me dijeron, pastor, le queremos regalar un carrito. Sí. Ya es tiempo de que tengas un carrito mejor. ¿Lo quieres, pastor? Sí, cómo no. ¿Por qué no? Y me dijeron, te vamos a dar un carrito del año, pastor. Wow. ¿Qué clase de carro es? Es un Chrysler. Yo decía, en toda mi vida nunca he tenido un Chrysler. Porque en mis tiempos el Chrysler y el Cadillac y el Lincoln, ese era lo máximo. Y ahora, un Chrysler. Sí. Y es Chrysler 300, para que no se te olvide. Hermano, cuando me sacaron aquí afuera, hermano, y me vieron, el me, me, vieron, me dejaron ver el carro, hermano, casi me desmayaba. Me entré adentro y me sentí, hermano, y no lo podía creer. Y todo lo que le decía al Señor es, Señor, tú eres tan bueno. Señor, eres tan bueno. El Señor es bueno. Sí, está bien y no me quejo por las migajas a veces, no me, no me quejo, nunca me quejo porque es mi comida favorita, mis arrocitos, mi tortilla, mis mi, mi, mi frijolitos, no me quejo, no me quejo. Pero a veces en cuando tengo ganas de, de pegarle fuerte, quiero un, ¿me entiende y no lo quiero de ningún lugar. Quiero de los lugares más lujosos que conozco aquí en el desierto. Quiero irme a un Elephant Bar. Uh, quiero irme a un Olive Garden. Ya no quiero ahí el Taco Sten. Ya no quiero ir del taco. Quiero, ¿me entiende lo que digo? Quiero un lugar donde están tocando una musiquita con un piano y una arpa. Quiero divertirme con mi esposa. Señor, ¿puedes darme algo así? Qué ridículo, ¿verdad? decir Que, que el Señor dijera, pues déjame chequear la, la chequera. A ver si tengo dinerito. No, eso es ridículo. La fe es lo que agrada el corazón de Dios. Déjeme irme para adelante. Una tercera pregunta, una fe que agrada, una tercera pregunta es... ¿Qué es el propósito de mi existencia? Una fe que agrada a Dios es desafiada. Cuando yo hago la pregunta, ¿y qué es el propósito de mi existencia? ¿Por qué? ¿Por qué estoy vivo? ¿Con qué fin me crió Dios? ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué es el propósito de Dios para mi vida? Recuerdo la historia. Y ustedes se han de acordar. Una joven judía. El rey. La seleccionó. Para que fuera parte. De las mujeres que él. Iba a tener. Era una mujer bella y hermosa. Y tenía un tío. Que se llamaba Mardoqueo. En el momento que Mardoqueo. Se dio cuenta que Esther. Había entrado al palacio y vino a ser parte del de grupo selecto del rey. Mardoqueo creyó que Dios tenía algo para, la, para su nación, para su pueblo y para Esther. Entonces cuando entró el malvado para tratar de aniquilar toda la raza judía, Mardoqueo se dio cuenta. Y vinieron esas nuevas a los oídos de Mardoqueo. Y pronto citó a Esther. Y le dijo el plan malvado. Y le rogó que Esther ahora tenía que hacer algo. Y recuerden la historia. Nadie se podía acercar al rey. A menos que el rey apuntase su cetro. Entonces usted podía acercarse. Si no, usted iba a perder su vida. Y la mujer como que, Esther como que no quería y como que no, y hacía excusas. Mardoqueo entonces dijo estas palabras a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios va a hacer algo contigo. Dios va a hacer el milagro sin ti. Pero sepa una cosa. Que posiblemente por esta razón tú estás vivo. Dios quiere hacer algo contigo. Todos se fueron. Más de cinco mil a oír a Jesús. Y la madre de uno. Un niño. Le metió un lonchecito. Le puso un lonchecito. Y cuando toda la multitud tenía hambre. Jesús preguntó. ¿No habrá alguien aquí que tiene algo? Y se encontraron al niño. Con ese lonchecito. Y el Señor se lo pidió. Préstamelo, mi hijo. No lo quiero, pero préstamelo. Y el Señor oró y se multiplicó el pan y los peces. Pero imagínese usted la historia del niño, imagínese, mamá, papá, no vas a creer. No lo vas a creer. El maestro Jesús de Nazaret pidió usar mi lonche. Y oró y se multiplicó el lonche. Imagínate la historia De ese niño por el resto de su vida Nunca se le olvidó Ese milagro de la multiplicación De los peces y el pan Están conmigo hermano Dios te ha traído a ti Desde Centroamérica Desde Nicaragua Desde El Salvador Desde Guatemala Dios te ha traído desde Oaxaca de donde tú seas. Dios te ha traído a este país. Por un grande propósito. Y no es solamente. Para hacerte rico. Dios tiene algo más grande todavía. ¿Cuántos dicen gloria? A Dios. Ahora Dios te quiere culminar. Con bendiciones. Que tú nunca. Te podrías haber imaginado. Y yo siempre. He dicho eso: Si te agarran la migra. Y te revuelves a tu país. Dios ya te lleva preparado, porque allí en tu país tú vas a ser el obrero que Dios quiere que tú seas. Y tú vas a abrir una obra, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, maestro de escuela dominical, qué sé yo. Tú vas a hacer algo para esa comunidad, porque para eso te puso Dios aquí en esta mañana. Y en eso yo te aseguro mi vida. Dios te levantó. De la droga, del alcohol, de todo ese mugrero que vivía. Dios de allí te levantó. Mire, yo tengo aquí uno que Dios, se metí, el Señor se metió en estas cuevas de aquí, de Jacinto City y de allí lo sacó y lo limpió. Para hacerlo un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Dios te ha bendecido es porque Él quiere que tú bendigas la obra de Dios. Lo digo otra vez más no me avergüenzo, si Dios te bendice es porque él, tú, él quiere que tú bendigas la obra de Dios aquellos que están en el ministerio, aquellos que están en el campo misionero Dios te bendice por algo para que tú bendigas a otros ¿Cuántos dice gloria? a Dios y si las bendiciones paran es muy seguro que tú has parado de darle a Dios lo que es de Dios Digan amén, no digan no amén, está bien. Termino con esta. Esta es la última pregunta. Una fe que agrada a Dios. Una fe que agrada a Dios. Para de enfocarse en sus excusas y comenzar a enfocarse en Dios. Para de enfocarse en excusas. Y se enfoca en Dios. En el poder de Dios. ¿Quiere ser sano? Y el hombre tenía sus excusas. No pues fíjate que no tengo a nadie. Hay tantos hermanos que tienen excusas. Tienen una caja llena de excusas. Hay hermanos que. Pueden decir pues no tengo educación. Nunca fui a una escuela bíblica. Tienen toda clase de excusas. Soy muy pobre. No domino el inglés. Yo soy de otro país. Tienen excusas para todo. Hasta tienen excusas porque llegan tarde al trabajo todos los días. Todos tienen excusas. Hoy en día eh, vivimos en un mundo lleno de excusas. Pero mira hombre, ¿quién es el que se está preguntando quiere ser sano? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres algo nuevo? ¿Crees que yo soy poderoso para hacer mucho más de lo que tú me pides? ¿O de lo que tú piensas? ¿Prefieres ser paralítico el resto de tu vida? Mira, ¿quién te está pidiendo? ¿Quieres ser sano? No, es que no tengo a nadie. Ay, esa es otra buena excusa. O otra excusa, no, porque nunca lo hemos hecho de esa manera. En la iglesia no podemos hacer. Porque nunca lo hemos hecho de esa manera. Esa es otra excusa. A ver qué hermano. Dios es el que hace todo hermano. Tú no lo vas a hacer. Tú nomás vas a poner tu fe. Que Él es poderoso para hacerlo todo. Es todo así. No es que no tengo a nadie. Que me eche al estanque. El Señor le dijo estas palabras. Y yo creo cuando el Señor le dijo esas palabras. Ese hombre reaccionó. Le dijo, yo te digo a ti, toma tu lecho y anda. Yo creo que cuando oyó esas palabras, el hombre se sacudió. Nunca nadie le había dado una orden semejante. Nunca nadie había hablado con tanta autoridad y con tanto poder. Te digo. Toma tu lecho, aquello que te ha esclavizado por 38 años, aquello que te ha hecho paralítico por 38 años. Ahora yo te doy el permiso y la autoridad para que tú agarres control sobre aquello que te ha controlado a ti por tantos años. Toma tu lecho y anda. Esa es la orden, No, la orden no era levántate y anda. La orden era lo imposible. Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga, nadie jamás le había dicho esas palabras. Y yo estoy seguro que el hombre se estremeció y no la pensó dos veces. Se levantó. Nunca se había podido levantar. Ahora se levantó. Y tomó el lecho. Oye hermano. ¿Cómo se imagina usted. Que ese hombre tomó el lecho? El lecho? Hermano. Yo creo que lo jaló. Ya de pie. Yo creo que. Yo creo que lo, lo, jaló, lo jaló. Y se estaba asegurando. Lo agarró. Y se lo echó encima. Y cuando se lo echó encima. Comenzó a caminar y caminaba y caminaba, y después yo creo que comenzó a correr y a correr. Y yo estoy seguro que diría: Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios. Miren, miren el hecho, miren el hecho. Y el hombre corriendo, corriendo, y que cree el error más grande. Que los fariseos lo vieron. Y se indignaron. En vez de gozarse. En vez de regocijarse. De que estaba. Se indignaron. Y le dijeron. Oye. Que no sabes que es el día sábado. Que no sabes que estás violando la ley. Del sábado. qué pasa contigo. Mire, qué tontería, qué absurdo, Dios ha hecho un grande milagro y los hombres religiosos en vez de gozarse lo están criticando porque está violando la ley del sábado. Con todo el permiso lo digo hermano y con toda reverencia, pero qué importa si es el día sábado o el día domingo o el día lunes. Él es el Señor del sábado, del domingo, del lunes, de martes, de miércoles, de jueves. Él es el dueño de todo. Y si el dueño me dice, levanta, levántate, toma tu lecho y anda alabado, sea el nombre de Jesús. Termino con esto. Leí la historia y me impresionó. Estoy leyendo un libro de Charles Swindle. Y él, en el libro. Él está dando. Una ilustración para ilustrar. Lo que él quiere decir. Y dice. Yo tengo un amigo. Que es un coach. Del fútbol. En aquel entonces vivía en Fullerton. Él. Y dice. El coach me platicó. De uno de esos jugadores. De los estudiantes. Dice, ese jugador era lo más terrible y estaba en el equipo. Siempre llegaba tarde, siempre era el último, no le echaba ganas, nunca jugaba, siempre estaba en la banca sentado y estaba echándole burla a sus propios eh, de su equipo. Se estaba riendo de ellos. Y todos, todos se carcajeaban porque ese julanito no le importaba de nada. Un día llegó una carta para ese muchacho. Y le dice, coach, ¿me podrás leer la carta? Fíjese, tan perezoso así era. Ni siquiera quería leer la carta. Y dijo, sí, ven, tráetela. Y el coach abrió la carta y vio hacia abajo y lo vio así. Le dijo, te traigo malas noticias. Tu carta dice, tu papá acaba de morir y necesitamos que te que te vengas inmediatamente. Y se fue. Por una semana se fue. Cuando regresó, iban a jugar el juego más importante de todo el año. Y era sobre contra el equipo mejor, el contrario. Y desde que comenzó el juego, este muchacho insistía y insistía a su coach, "Coach, déjame jugar. Déjame jugar, por favor, coach. Dame oportunidad para jugar." Y el coach decía, "Pues ¿quién eres tú? Tú no sirves para nada." Nunca has metido ni una gota de esfuerzo. Y él los minutos pasándose y él diciendo la misma cosa, Coach, Coach, can I go in? Can I go in? Puedo entrar, puedo entrar. Déjame entrar, Coach. Let me go in, let me go in. Y se pasaba el primer quarter, el half. Ya iban en el tercer quarter y el niño, el joven, decía, Coach, Coach, déjame, dame, dame una oportunidad y le estaba rogando. Se cansó el coach. Finalmente dijo, está bien, entrale. Desde el momento que entró a jugar, se hizo garras. Andaba haciendo el trabajo de 10. No paraba de correr, no paraba de interceder, la, la bola no paraba de tackle. Andaba eh, como un disparate, andaba como un tornado. Y hasta todos todos se ponían de pie aplaudiendo al perezoso y ganaron por causa de ese muchacho. Y el coach le dice, "Ven para acá. Come here." Le dice, "¿Qué pasó? What happened? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué hizo la diferencia?" Y le dijo esto Coach Tú sabes que mi papá murió la semana pasada Toda su vida Era ciego Pero ahora por primera Vez me está viendo a mí Jugar el juego Eso es lo que La fe hace hermano ¿Cuántos dice gloria a Dios? Denle un fuerte Aplauso a Cristo That's what it's all about. De eso se trata. De eso se trata. Y Él va a recompensar tu fe. No importa quién tú seas, Él va a recompensar tu fe. Aún si das un vasito de agua, Él va a recompensar tu fe. Todo lo que tú das, todo lo que tú haces, todo lleva su recompensa. Porque Él es el galardonador de aquellos que le buscan. Somos hijos de Dios. Tenemos recompensa. Wow. Cuánto dice gloria a Dios.